0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 1 0 0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播任一航。今天的文物客栈给大家介绍的文物就是《清明上河图》。如果你想要知道它背后的故事的话，那就请锁定我们的节目，稍后我将为大家详细讲解。如果你想和我们互动，也可以拨打我们的热线电话，零八三幺三五三零九六幺。同样，也可以加入我们的 QQ 听友群，二七五幺三幺二九八。同时，也可以在新浪微博 v o c 广播电台。最后，也可以在微信平台“宜宾 v o c 一零零”上留言。《黄河图》是这个世界上知名度最高的古画，约有上亿人知道它。其实，在这幅画里，画外有许多不为人知的内涵，涉及到北宋的政治、经济、文化、风俗。揭秘之前，应该先介绍一下画家张择端。关于张择端，前人留下的唯一一点线索，就是在卷首由金代监管乐府书画的朝臣张著题写的八十四字，说张择端，字正道，东武人，自幼读书，留学于京师，后来学习绘画。他擅长画界画，尤其是画舟车、桥梁、城郭和街寺等，自成一家。张柱说，张择端曾游学京师，也就是说，他长大成人后到开封城参加考试，但是败北了。他只能在京城谋生，于是就去学画界画，用直尺、毛笔来表现船、表现桥、表现直线的画。这样的画容易画得像，好卖，生活会有着落。终于有那么一天，他按照徽宗的要求考上了翰林图画院，开始了他的宫廷生涯。《清明上河图》到底会于何时呢？这就要找出画里属于那个时代独特的证据。证据之一就是，在该图后面的文字里，有一个明朝著名的文人叫李东阳，说该图作于正和年，理由是他看到卷首有宋徽宗题写的五字题签。按照徽宗的习惯，他凡在政和、宣和年以后的题系，署款，都要盖上正和印或宣和印。在李东阳之后，卷首渐渐被磨损了。明代的标画师把它裁剪掉了，成了今天这个样子。证据之二就是服装。据元代的徐大卓《近愚录》记载，北宋初中期的妇女服饰流行的是长背，也就是长外套。这个外套有多长呢？可以长到接近脚面。崇宁大观年间，长外套就改短了。从宣和到南宋初期，女外套改为紧身的了。再来看看《清明上河图》里妇女穿的是什么？大家要找年轻妇女穿的时装。北宋那时候妇女是很少出门的。张择端画了八百多人，但只画了十几个妇女。其中几个有身份的妇女穿的是当时最时髦的衣服。就是宽松的短外套，在当时的壁画上找到相同的印证，这再次就告诉了我们它的绘制时间了。证据之三就是画中发生的政治事件，在图中看到画有两轮的独角车，要注意的是，车上都盖着一块大毡布。占卜上面写的是大字草书，写字的文人肯定是在政治上受到了严重的挫折，以至于他们写的字符落到分文不值的地步。这个事件，只有发生在宋徽宗登基之初，一一零二年的新旧党争之际。英国史学家汤因比说：“如果让我选择，我愿意活在中国的宋朝。”马可·波罗说：“杭州是世界上最美丽华贵之天城。”他写的那本游记，让欧洲人羡慕了几百年。北宋的首都和南宋的首都临安，据称都有百万人口。当时的欧洲最大的城市不过十五万人。宋朝虽然繁华，但在中国历史上却是历史上最动乱的朝代之一。首先，宋朝遭遇了史上最强悍的蒙古铁骑。不但有最凶狠、最野蛮的嗜血本性，又不怕死的精神，更有先进的技术以及杰出的军事领袖。偏偏强大的敌人崛起之时，刚好是宋朝主昏臣庸之时，没有完整的长城防线，无法防守北方强大的骑兵。张择端，北宋画家，宣和年间任职翰林待诏。其绘画风格匠心独具，刻画细致。面对国家的现状，创作了表面企图讨皇帝欢心，但暗中向皇帝提出取谏的清明上河图《清明上河图》。《清明上河图》堪称北宋的百科全图。民居鳞次栉比，商铺百肆杂陈，商旅云集，车水马龙，北宋的繁华可见一斑。宋朝夜生活异常的丰富，瓦舍勾栏、酒肆样样齐全。但是，画中唯一的望湖楼，居然已摆上了供休闲用的桌凳，楼下无一人守望。船爆火警的快马不知在何处，一切都暗示东京城消防设施的荒废。《清明上河图》中，城门不设任何城防工事，没有驻兵，这一细节真实的反映了宋徽宗宗朝时期以日渐衰败的军事实力和日趋淡漠的防范意识。画卷中有很多的船，其中大量是运粮的私家船。表面看来这是一种商贸兴隆的景象，实则反映出了当时政府的一项重要失误。徽宗曾经将大量的运粮的官船用来去运送花石纲，使得粮食运送出现问题，私船趁机而入，并渐渐把持住了城市的。粮食市场，进而操控了粮食的价格。遗憾的是，宋徽宗迷恋《金绘祥和吉凶照》，他看出《清明上河图》的画中用意，不愿收藏，只在卷首提签后就将其赏赐了出去，并随即把画退了回来。心绪难平的张择端，将画作付之一炬。幸好家人及时抢出一半，这也是全卷在末尾戛然而止的原因。受到沉重的打击的张择端郁郁而终。宋室南渡之后，南宋市井中。还出现了很多《清明上河图》的仿品，意在借以追忆故今之盛，而写清明繁景。《清明上河图》表面上描绘了北宋汴京陈平时期的繁荣景象，但却暗含玄机，在画面中埋藏着一条令人心悸的暗线。令这幅盛世宏图变成了一幅带有忧患意识的盛世微图。卷尾描绘了一个惊险的场面：两辆四拉马车急转飞驰，横冲直撞，路人尚未来得及躲闪，还出现了临时性的亲接现象。即在城门口有富人占道，举行杀黄羊、记录神、送客的情景，足见城市管理之混乱，随意性泛滥。时间过得很快，现在已经是北京时间的二十一点二十九分，今天的古人社区已接近尾声了。好了，今天的文物客栈就是这样了，下半段是探索之旅。更多精彩内容，敬请锁定《青春调频》。